0: Hola a todos queridos y estimados fricototes, soy Lord Luis Sincisus y bueno, todos sabemos que el cine es complicado, eh, al fin y al cabo el cine es una empresa, cuando se comienza una película, cuando empieza una producción, hay todo un proceso bastante importante en el que primero aparece una idea se comenta, a veces con amigos, véase el caso de pues Antonio Banderas, con Robert Rodríguez, con Quentin Tarantino, bueno, se reúnen para tomar café, uno de ellos tiene una idea y a partir de ahí, eh, bueno, pues eh, tomando ese café se empiezan a tomar notas y deciden que es buena idea o que no es buena idea o vamos adelante con ella o veremos Cómo se puede hacer o cómo no se puede hacer El cine es complicado La vida es complicada, qué cojones Pero Hay ocasiones en las que Esos amigos tienen las cosas tan claras O ese guionista Que acaba de escribir una idea Tiene las cosas tan claras Y comienza a salir adelante Se reúne con Ejecutivos Cierto es que son dos casos ¿no? El caso de, de que se reúnan unos amigos y el caso de que un guionista tenga una idea la haya escrito y quiera que esa idea salga a flote son dos casos muy diferentes pero pongamos el caso del guionista que eh, ha tenido una idea y eh, la ha escrito y quiere que salga a flote ese guionista lo pasa muy mal verdaderamente mal porque tiene que llamar a todas las puertas al igual que cualquier persona en edad de, de, de ser trabajadora, persona trabajadora, tiene que acudir a todas las empresas o pues, a pedir trabajo, pues un guionista tiene que hacer lo mismo. Yo imagino que es duro, porque, por desgracia, y digo por desgracia porque me encantaría, me encantaría ser guionista y, y escribir buenas historias, fantásticas historias. Aunque la verdad es que no siempre las fantásticas historias salen a flote, pero pero al menos sí tener la conciencia tranquila de que de, 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 de haber escrito una muy buena historia. Volviendo al tema, ese guionista tiene que llamar a todas las puertas. Y llama al Universal, llama o a sea, Dreamworks, llama a Malpaso, como bien sabéis, es la productora de Gleniscu, llama a Banda Park, la productora de, de Tarantino. Llama a todas puertas, a todas las puertas, a todas. Y nadie le quiere el guión. ¿O sí? Bueno, admitamos que alguien le ha aceptado el guión. Entonces esto empieza a convertirse en algo parecido a un proyecto. Hostia, qué buena idea. Esto hay que hacerlo una película. <risa> Nada más lejos de la realidad. Hace tiempo estuve... Ojeando páginas web, sobre todo páginas dedicadas al cine, pero al cine de una manera profesional en, en España. ¿no? Eh, hablaban guionistas, ¿no? como. Bueno, esas páginas tenían como, como foros donde los guionistas contaban sus, sus experiencias positivas, negativas, y la verdad es lamentable. Claro que yo creo que también habría que diferenciar lo que es el cine en Estados Unidos. Que son los cracks de los cracks, o digamos que es ahí donde está eh, lo grande de lo grande, no y el cine en España. ¿no? Es que en España, como bien sabéis, y además eh, hicimos varios artículos en la Fricoteca, eh, gracias al gran director español Tinieblas González, en el cual, eh, bueno, pues los cuales explicábamos o más bien explicaba Tiñé González que en España eh, es lamentable es prácticamente una mafia lo que hay en torno al cine en Estados Unidos la cosa cambia pero cambia la verdad es que no cambia tanto cambia en cuanto a la forma pero el contexto es el mismo es decir llega un guionista a una gran productora con una idea, con un guion se lo aceptan o no, vamos a poner que sí. Cuando ya está todo preparado y, 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 y hay director, hay actores, ya están eh, rodando la película, llega un señor ejecutivo y dice: Esto no puede ser así. Y ya le ha jodido la idea al guionista. O sea, <risa> y el director ya no sabe ni por dónde tirar bueno, esas son cosas que pasan y eso tiene consecuencias y tiene consecuencias y una de ellas es queridos fricototes que todos conocemos a los grandes directores dícese Martin Scorsese, Clemens Good, Eastwood Silvestre Stallone aunque muchos opinen que no, es un gran director acordémonos de Rocky el guión de Rocky es de Sylvester Stallone y la dirección si no recuerdo mal de la segunda y la tercera película es de Sylvester Stallone y por supuesto los mercenarios lo ha producido y lo ha dirigido lo que pasa que claro desliz que tuvo con el potro italiano en el cine porno pues no no sentó muy bien pero claro yo soy sí de la opinión de que hay que comer y en aquellos tiempos no recuerdo mal, los años 70 bueno, 60-70 eh, antes de Rocky eh, Silvestre Salón estaba pasando mal <ríe> y hay que comer y como hay que comer pues eh, pues hizo lo que pudo para poder comer volviendo al tema cuando suceden ese tipo de cosas en las que llega un ejecutivo y, y dice, no no, no, no esto no puede ser así esto no puede ser así porque esto no va a vender. Pero coño, ¿sabrás tú lo que va a vender o no? Si acabas de salir de la facultad, pero de la facultad de Derecho, o de, o de, o de mmm, Matemáticas Contables, o de, o, de, o de Economía, ¿qué coño sabes tú de arte? En muchos casos es así. No tienen ni pajolera idea, ni pajolera idea de arte, mucho menos de cine. Y es verdad que a veces tienen razón, joder, porque a veces han estudiado para eso. En concreto, para eso, para ese marketing, para ese merchandising, para saber si un fotograma más, un fotograma menos, si una escena más, una escena menos, habrían hecho más dinero, menos dinero. Recordemos que en Estados Unidos se calcula todo al milímetro. Se calcula hasta el último dólar. Y se calcula no lo que se va a gastar, sino lo que se va a ganar. Y suelen equivocarse muy poco. Pero estamos hablando de arte. Estamos hablando de un arte que es el séptimo arte. Estamos hablando de una historia, de un, de una idea que es maravillosa, que sobre el papel es maravillosa. Oye, pues a lo mejor, digo yo, a lo mejor se trata de dejar un poco mano libre a ese director y esos actores que son verdaderos genios de la dirección y de la interpretación. No en vano, después de esta, en ocasiones, metedura de pata de estos grandes y en ocasiones afamados ejecutivos, algunos directores no han querido firmar esa obra con su nombre. La verdad, hace poco que yo me enteré de esto, pero es cierto, en los años 70 acordaron las asociaciones de actores y directores, sobre todo las asociaciones de directores en Estados Unidos, utilizar un nombre, un nombre común, para no utilizar su propio nombre en una obra en la que no querían que apareciese. Y el nombre que decidieron utilizar fue Alan Smithy. ¿Acaso? ¿no es legítimo el no querer poner tu propio nombre en una obra de la que no estás orgulloso para nada que te han obligado a hacerla a acabarla sin ir más lejos Richard Donner tuvo que firmar como Richard Donner en más de una ocasión cuando diferentes ejecutivos en diferentes productoras me refiero le decían que esto tenía que ser así o asado cuando él Tenía una idea muy carismática y muy propia y muy singular de cómo debía ser aquella película. Por tanto, creo que están en su pleno derecho de usar un seudónimo. Bienvenido a la Pricoteca. Comenzamos.
1: queridos y estimados fricototes, bienvenidos una vez más a este podcast de cine donde toda opinión buena o mala tiene el portal abierto para manifestarse y de ese modo pueda ser escuchada y valorada. El mundo del cine esconde muchos entresijos y recovecos en los que podemos encontrar los sucesos más insólitos y las cosas más tontas que uno pueda echarse a la cabeza. De todas estas tonterías, la mayor parte de los aficionados, entre los cuales yo me incluyo, ni siquiera tenemos noción alguna de ello, ni siquiera nos llegamos a enterar. Pero sí es cierto que cuando se cae el telón y vemos la otra cara de nuestros actores y directores, la magia del cine se revela y nos descubre a personas de carne y hueso trabajando en un producto que está expuesto a rentabilizarse o, debido al fracaso, ser la ruina para todo el que ha trabajado en él. En la realización del cine, al igual que en todo entorno laboral, existen desavenencias cuando se trabaja entre personas con una forma de pensar opuesta. Esto es fácil de entender y a nadie le resulta extraño. Al fin y al cabo, no deja de ser trabajo. Pero resulta que el cine, además de un oficio, es también un arte. Y entre todo artista, la diferencia de ideas en cuanto a la concepción de una obra puede ser tan opuesta a la del compañero que esas diferencias se magnifican notablemente después de que el cine llevase unos años implantado en la sociedad y sus responsables gozasen de ovaciones, premios y prestigio en general un fan de hoy en día puede llegar a plantearse qué ocurre cuando una película o una serie de televisión vaticinan un, un estrepitoso fracaso qué le pasa a un director cuando la concepción de una obra se ve deteriorada hasta tal punto en que termina por dirigir un concepto totalmente distinto del que quería pues a veces, y aunque no sea un acto muy noble es mejor desaparecer, cargarle el muerto a otro, a una sombra alargada, a un nombre sin rostro. De esas singularidades hablaremos hoy aquí, concretamente de los seudónimos que utilizan algunos directores cuando reniegan de sus obras. A partir de aquí, ponemos en activo nuestra alarma de spoilers porque estás escuchando el programa número 39 de... LA prototeta. Antes de seguir con el programa, advertimos a los usuarios de YouTube que nos escuchan y siguen a través de dicha plataforma... ...de que lo que a continuación sigue no es un programa en vídeo, sino un podcast en formato de audio. Esto es algo que queda reflejado en la descripción de nuestro canal al que todo usuario tiene acceso. Desde aquí advertimos a los usuarios de YouTube que, si pretenden ver un vídeo o una película a través de nuestro canal... Por favor, abandonen la reproducción del vídeo porque en la fricoteca no servimos películas gratis. Este tipo de entretenimiento que ofrecemos está principalmente enfocado al deleite de tus oídos y que las imágenes que veas sean las proyectadas por tu mente e imaginación mientras nos estás escuchando. Si tienes intención de disfrutar de nuestros audios, te animamos a que te relajes, cierres los ojos y lo disfrutes. Nosotros te damos la bienvenida. la voz que has escuchado previamente a la mía es la del actor de teatro y televisión Lord Luis Incisus ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás?
0: Hola, muy buenas Iñaki y muy buenas a todos queridos y estimados fricototes Pues bien, bien y además con muchas ganas porque este programa creo que va a ser eh, muy rico,
1: muy rico Pues como ya sabéis más que de sobra yo soy un servidor Iñaki Sánchez y en este programa especial vamos a abordar un tema interesante relacionado con lo que es nuestra afición, el cine. Así pues, esperamos que los pocos minutos que vamos a estar contigo a continuación te sean agradables y entretenidos. ¿Y qué es lo que traemos para hoy, Luis? Cuéntanos.
0: Pues el programa de hoy tiene una temática interesante. Es un tema que rara vez se ha abordado de forma directa. Los seudónimos en el cine. Austin, ¿qué te parecen los títulos de crédito? Vaya, me mola que Steven Spielberg, el dire más legal del cine de hoy, haga una super peli sobre mi vida. ¡Es algo flipante, colega! ¡Sí! <ríe> eh, después del peloteo empezaré a discrepar, seguro. ¿En serio? ¿Te juegas el Oscar? Creo que está bien. No toquen las cosas de tocar. Para eso hay que tener mojo pequeño. ¡Sí! me pone en algunas ocasiones director y guionistas han tenido que suplantar su nombre por otro falso utilizando así un seudónimo. las razones que les obligaron a utilizar dichos recursos son múltiples vamos a conocer algunos de los seudónimos más curiosos por ejemplo P.H. Bazak o Bazak sobrenombre utilizado por el guionista Robert Town que tras presentar el guion del film Greystock, la leyenda de Tarzán de 1984 esta película que protagonizó Christopher Lambert el estudio contrató a Michael Austin para que lo reescribiera el resultado era tan distinto al original que el autor firmó su coautoría del guion como Bazak el nombre de su perro
1: ¡Qué mala leche tenía ...ya
0: te digo... ...pues curiosamente... ...fue nominado al Oscar... ...como mejor guión original... ...¿qué te parece Aquí,
1: ...pues que el perro estará contento ¿no? ...tiene que estarlo... ...ya ves...
0: ...un perro con una estatuilla... ...ole... ...bueno pues este es un ejemplo... ...pero vamos a ver alguno más... ...Salvador Maldonado... ...alias que usa profesionalmente... ...la gran escritora Lola Salvador... Autora de los guiones de películas como El crimen de Cuenca, de 1980, Las bicicletas son para el verano, de 1984, o Barrios Altos, de 1987.
1: Claro, claro, me imagino el porqué de aquel seudónimo. En aquellos años la, la figura de la mujer, digamos que vivía un poquito en la sombra, por así decirlo. Y más teniendo en cuenta la ya de por sí polémica del crimen de Cuenca. Por supuesto, por supuesto, una de las historias yo creo que de la España profunda más
0: más polémicas Bueno, pues seguimos con otro ejemplo, Jess Franco Dirás tú, ¿quién es Jess Franco? Bueno, pues eh, Jess Franco es el seudónimo bajo el que se esconde el realizador español, atento, Jesús Franco Con una filmografía compuesta por 192 títulos, ahí es nada ha utilizado otros sobrenombres como Clifford Brown, Chuck Evans, Candy Coster o Lulu Laverne, por citar solo unos pocos. Hay que decir que no todos estos nombres se usan o han usado como seudónimos, sino que se han usado en forma esporádica en alguna obra y teniendo en cuenta que no era el nombre habitual utilizado por el artista en cuestión. Es decir, eh, ahora te voy a traer unos cuantos ejemplos y uno de ellos es, eh, por ejemplo el caso de, de Richard Donner ¿vale? bueno, pues Richard Donner, su nombre auténtico es Richard Donner Schwarzberg bueno, pues eh, no es con el nombre que se le conoce, se le conoce con Richard Donner, bueno, pues en algún título en alguna obra, ha utilizado su nombre real, el que le pusieron en la pila ¿eh? Eh, para mm, eh, bueno, pues para darse la autoría de esa película, pero con el nombre real, en vez de con el nombre de guerra, que es el ya conocido Richard Donner, ¿vale? Bien, pues eh, hecha esta aclaración, te voy a dar unos cuantos ejemplos que entran dentro de esto eh, que te acabo de, de contar. Eh, el primero de ellos es Peter Andrews. Bueno, pues Peter Andrews no es ni más ni menos que Steven Soderbergh en sus labores como director de fotografía. Otro ejemplo, Roderick James. Los hermanos Cohen, en su faceta como montadores. Esto es por temas de gremios. Por cierto, no pueden acreditarse como directores a la vez que como montadores. Tenemos a Steven Spielberg. Más que un pseudónimo, esto es un poco coña, ¿no? Eh, porque, eh, si recordaréis, se trata de Steven Spielberg. ...como productor ejecutivo de la película Los pica piedra de 1994. Tenemos a uno que a mí personalmente me encanta mucho... ...que es Bit eh, Takeshi. Bueno, pues no es ni más ni menos que Takeshi Kitano... ...cuando se acredita como actor. El ya mencionado Richard de ...bueno, pues es Richard Donet, ¿de acuerdo? Tenemos luego también a Melvin Kaminsky... ...que no es ni más ni menos que Mel Brooks el gran Mel Brooks otro de estos nombres es Mike Nichols que no es ni más ni menos que el mismo es decir, Michael Igor Petschkowski por cierto, vaya pedido, tiene eh, nuestro querido Mike Nichols
1: es casi un pequeño trabalengua, si me apuras
0: eh, sí, efectivamente luego tenemos por supuesto a Frank Oz que no es ni más ni menos que a Richard Frank Oz Nowitz la verdad, Iñaki, yo te voy a hacer un pequeño inciso, de ahí que sea Lorto Luis Incisus, eh, vaya nombrecitos, a pedidos que nos tienen estos queridos artistas, ¿eh?
1: Por una parte, no me extraña que, que estos directores se quieran acortar un poquito el nombre, porque vamos a decir la verdad, Oznowick o, o estos nombres impronunciables, que yo te digo que son trabalenguas, son como que muy poco comerciales, ¿vale? Bueno, quizás la excepción es la del de nombre de Schwarzenegger, que telita para escribir eso, ¿vale? Pero Schwarzenegger creo que es el único con un apellido así tan, tan de trabalenguas que ha conseguido que la sociedad acepte ese nombre, ¿no? Digamos que sería un poquito, un poquito la excepción. Los demás han tenido que recortarlo, hacerlo más dinámico.
0: Sí, no, es que además, tú fíjate en este, en el siguiente que te voy a decir. Anthony Mann. Todos conocemos a Anthony Mann por Anthony Mann, ¿no? Pero es que Anthony Mann, su nombre es Emil Anton Bundesmann. O sea, vamos a ver, tronco, ¿dónde vas con ese nombre? Claro, entonces se lo cambia, se lo acorta Anthony Mann y ya está, y no ha pasado nada.
1: Entonces es lo que, lo que decías antes, Luis, digamos que en este ejemplo, en Anthony Mann, sería... El nombre de guerra. Es decir, tú tienes un nombre que a lo mejor es muy complicado de pronunciar y lo acortas, lo dinamizas y te creas ese nombre de guerra que es a lo que nos referimos con nombre de, con nombre de guerra. Y seudónimo sería un nombre por el que no se te reconozca directamente, ¿no? corrígeme si me equivoco.
0: Efectivamente, eso es lo que pretendemos, lo que pretendemos explicar en este programa que no es lo mismo un seudónimo que un eh, nombre de guerra el seudónimo es precisamente porque no quieres por cualquier motivo no quieres que esa obra se te atribuya a ti al nombre tuyo que usas bien sea el nombre de guerra o el nombre original el nombre que te pusieron en la pila de bautismo por decirlo de alguna manera ¿vale? eh... Es una, yo creo que además es una gran diferencia pseudónimo no quieres que se te reconozca esa obra a ti ¿Vale? Se le reconoce a esa sombra alargada de la que hablábamos al principio del programa ¿Vale? Y nombre de guerra, por supuesto que quieres que se te atribuya a ti el mérito de esa obra Y estos nombres pues son precisamente nombres de guerra de, de, Bien digo, de guerra El siguiente nombre de guerra es Douglas Sirk y fíjate en el nombre auténtico de este hombre, Hans Detlef Sierk, o sea, tela, tela. Y el siguiente es Jerry Lewis, Jerry Lewis, que su nombre era Joseph Levitz.
1: Claro, Jerry Lewis es mucho más dinámico. Claro, efectivamente. Pues permíteme, Luis, que el inciso te lo haga en esta ocasión yo. Porque en esta categoría podíamos eh, quizá encontrarnos tú y yo, yo como Iñaki Sánchez, que sería el nombre de guerra, pero mi carné de, de identidad, pues evidentemente no pone Iñaki Sánchez, pone Juan Ignacio Tagatá eh, Tagatá Tagatá, ¿sabes? Y en el tuyo, pues pone Luis Carballés. Eh, <risas> <risas>
0: Efectivamente Y
1: pues, no es que lo acotemos, pero sí que te lo hacemos un poquito más dinámico Que eres Lord Luis Incisus Y ese es el apodo cariñoso que, que te ponemos por, por esas entrañables interrupciones que nos haces Y como te he dicho, que esta vez el inciso te lo voy a hacer yo Pues, eh, pues voy, pa, voy allá, voy, voy a interrumpirte Voy a decirte que quizá mucha gente nos está escuchando ahora mismito Y a lo mejor se está planteando la importancia de un seudónimo Pueden estar pensando para sus adentros... Bueno, pero ¿qué más da? Pues unas veces haces unas pelis buenas... Otras malas... Claro, hay que entender que el mundo del cine... No ha sido siempre como lo concebimos ahora, es decir, esto empezó las grandes compañías pues siendo ni más ni menos que empresas, es decir, la gente, eh, esto de esto ya hemos hablado alguna otra vez, Luis, entraba, fichaba y el regidor hacía su trabajo, el cámara hacía lo suyo, tan hacían tantas horas, cogían, fichaban, se iban para su casa, ¿no? Así funcionaba, digamos, eh, la empresa. ¿Qué pasó? Pues allá por los años eh, 70, bueno, 60, 70, poco a poco esto se fue transformando, más que en un trabajo o un oficio, se fue transformando en una cultura, ¿vale? Y ya la gente que venía con tendencias un poquito más, eh, digamos, más glamurosas, más distintas, hacían de estas profesiones un arte. Entonces ya eran artistas. ...ya vino gente como Spielberg... ...como te digo, en la década de, de los años 70 y tal... ...y todo esto tenía consideración de arte... ...y claro, ponte que tú eres un artista... ...un artista a quien una gran empresa... ...está pagando y trabajas con un montón de gente gente que, que eh, representa a esa compañía que te está dando el dinero, que te está financiando y a veces, joder, pues esto no gusta, pero te tienes que subrogar un poquito a lo que te digan, aunque no estés eh, conforme con eso entonces tu mente de artista concibe la obra de una manera, pero la mente comercial de esa empresa la concibe de otra, y es esa presión la que quizá lleva al artista a renegar de, de su nombre artístico de su nombre de guerra, y decir no, no, yo esto lo, lo firmo bajo un seudónimo porque esto a mí no me gusta, no me gusta como está quedando independientemente de que triunfe no es la obra que yo tenía en mi cabeza corrígeme si me equivoco Luis
0: no, no, eh, es que vamos mmm, con todo lo que he dicho yo antes creo que lo acabas de explicar rotundamente
1: bueno, pues esto pasó, digamos, en la época de los 70 o así. Actualmente, y después un poquito de, de los primeros años de, de 2000, lo que ha pasado con el mundo del cine es que ahora no se concibe como empresa, pero de alguna manera, yo siempre digo que el cine ha vuelto a ser un negocio. Es decir, sí, tenemos a muchos artistas haciendo, haciendo negocio con su arte. Es decir, están ahora moviéndose esos, esos artistas por tendencias la tendencia que está imperando ahora mismito, en el momento actual bajo mi punto de vista es el cine de superhéroes ahora todo el mundo, hasta Kenneth Branagh ¿vale? que es un consumado y sexpiriano director y actor tremendo, de los, que, de los que más me gustan a mí pues lo tenemos haciendo películas de superhéroes como por ejemplo Thor y esto es una cosita que a mí me infunde a pensar que ahora digamos que el tema del cine ha vuelto a, a querer ser un negocio en vez de una expresión artística. Entonces, se está cogiendo, se está... todas esas obras que antaño concebimos en la década de 70, 80 y 90, se están haciendo remakes, reboots, y claro, pues eso lleva a plantearse que, que si faltan ideas en Hollywood, ¿verdad? Como ese maravilloso artículo que escribiste tú en la página web de la fricoteca. Y yo no creo que falten ideas, creo que hay mucho guión que está ahí en la basura o en los archivos de, de la compañía que sea, pero claro, ahora lo que da dinero es eh, cazafantasmas y, y rescatar todo aquello de, de antaño y volverlo, digamos, de alguna manera a actualizar. Entonces esta es la nueva moda del cine. Pero bueno, volvamos un poquito al tema que nos ocupa para no desviarnos. Ponerse apodos o seudónimos es una tendencia que llegó también hasta Italia. Como curiosidad, añadiré que la costumbre italiana de concebir un alias tendía casi siempre a americanizar dicho mote para que de alguna manera se le relacionase o bien con los Estados Unidos o algún país anglosajón y fuese así más difícil de concebir una nacionalidad europea para ese artista en cuestión. Lo cual resulta un buen mecanismo de defensa, si te paras a pensarlo. Eh, los western llegaron a Estados Unidos en un momento en que... La audiencia no tenía muy bien vistos a los cineastas italianos, ¿vale? Imagínate ese pleno apogeo, ese pleno apogeo de las mafias, eh, de ahí, pues quizá derivase ese género que conocemos como el spaghetti western. Entonces, es una etiqueta bien diferente, el western del spaghetti western. De modo que Sergio Leone se tuvo que cambiar el nombre por el de Bob Robertson, para firmar por un puñado de dólares en el 64. Y Ennio Morricone, el compositor de la banda sonora, firmó como Dan Savio. Estos son algunos de los directores italianos que también cambiaron su nombre por un alias. Tenemos a Luigi Cozzi, que se cambió el nombre al de Luis Coates. Mario Baba transformó su nombre en el de John M. Old. Lamberto Baba, lo transformó en John M. Old Jr., Giancarlo Parolini se lo cambió a Frank Kramer. Este sí suena muy americano, ¿eh?
0: Sí, porque sí, sobre todo por la película aquella de Kramer contra Kramer. <risa>
1: vale. <risa> Mira, otro gran director muy reconocido, Antonio Margaretti, se transformó su nombre en Anthony M. Dawson. Enzo G. Castellari transformó su nombre por E. G. Castell. ¿Vale? transformó su nombre en esas dos pequeñas iniciales y Máximo Pupilo fue conocido como Ralph Zucker estos son algunos ejemplos de esta tendencia de americanizar el nombre de, de estos cineastas italianos y siguiendo con los mayormente conocidos tenemos el caso del gran John Carpenter un director que estimamos aquí mucho en la fricoteca que además de haber hecho cameos en sus propias películas y salir acreditado como Rip Hike, tiene más de un pseudónimo cuando ejerce labores como guionista, eh, compositor o alguna de las labores distintas de la propia dirección. Como por ejemplo, Martin Quatermans es un seudónimo que utilizó como guionista del Príncipe de las Tinieblas del 87. Sin salirnos de la década de los 80, John Carpenter transformó su nombre en el de Frank Armitage cuando hizo las labores de guionista de Stan Vivos, del 88. También usó el seudónimo de John T. Chance como guionista y compositor en Asalto a la Comisaría del Distrito 13 en 1976.
0: Gran película, por cierto. Porque ser granjero no es el único trabajo duro. ¡Corten! ¡Esto es una mierda! ¡Una mierda! ¡Mierda! ¿Dónde están los guionistas, eh? ¿Los guionistas os habéis es escondido? Cariño, no es me un extraño. anuncio
1: de café. ¿No podemos decir lo que
0: pone e irnos? En primer lugar, este café sabe a pis. Poneos a trabajar
1: en ello. Estaré en mi camerino.
0: Y por último, quizá... ...el más importante de todos... Dado el gran repertorio de obras que figuran a su nombre, es el seudónimo por excelencia Alan Smithy.
1: Sí, por supuesto, un seudónimo que han utilizado varios cineastas. Cuéntanos un poquito más acerca de este alias, Luis.
0: Bueno, pues Alan Smithy es uno de los seudónimos más conocidos y temidos en el mundo del cine. Es utilizado principalmente por directores cuando han sufrido las diferencias de las que antes tú has hablado, diferencias creativas con producción y no se hacen responsables del resultado final. Es el longevo seudónimo que el sindicato de directores de Hollywood pone a disposición de sus socios cuando estos no quieren aparecer como responsables de un truño. Puede que sea un truño o puede que no sea un truño, pero no están de acuerdo con la labor realizada. Todos estos títulos solo tienen una cosa en común... ...no les gusta ni a los cineastas que los parieron. Alan Smithy es el anagrama de The Alias Men... ...que traducido al castellano sería algo así como... ...los hombres con un alias. Se usó oficialmente hasta el año 2000... ...según las reglas del juego... ...según las reglas de su uso el director se comprometía a no comentar las causas concretas que le llevaban a tomar tal decisión o incluso a no reconocer que era el director real. Este seudónimo también ha sido utilizado por otros trabajadores del gremio cinematográfico, como los guionistas. El primer título en el que fue utilizado dicho nombre fue el western La ciudad sin ley, de 1967 de Robert Totten y Don Siegel. Totten, fue despedido por sus diferencias con el actor principal Richard Widmark y reemplazado por Siegel que rechazó la autoría del film porque había rodado menos metraje que Totten. esto es como, no, que yo he hecho menos que tú no, yo he hecho más en fin, parece un patio de colegio pero en fin, así son las cosas existen cientos de películas con dicho alias que esconden a realizadores como por ejemplo Dennis Hooper Sidney Lumet o John Frankenheimer, entre
1: muchos otros. Es decir, Luis, que el propio seudónimo de Alan Smithy, digamos que de alguna manera está protegido por el sindicato de directores. Es decir, ponen este, este seudónimo eh, en disposición de algunos directores, y estos directores, digamos, por así decirlo, que se comprometen a renegar de la obra que, que están haciendo una vez que han adoptado el seudónimo. Sí,
0: sí, y no solamente eso, sino que se comprometen a no eh, describir, especificar, contar las causas por las que han adoptado el seudónimo. Con lo cual, eh, de alguna manera, tampoco comprometen a la productora o al responsable de que la obra no sea como él quería que
1: fuera. Vamos, que están, digamos, de alguna manera que comprometidos a renegar luego del trabajo que, ha, que hagan bajo el seudónimo.
0: Efectivamente.
1: Bien, eh, bueno, pues, aunque hoy conozcamos la película Supernova, el fin del universo, del año 2000, conocida, bueno, pues, como uno de los grandes fracasos de la ciencia ficción, su director, Walter Hill, lo pasó francamente peor. No solo su trabajo fue reeditado por nuevos directores, sino que con todo y con eso se le atribuyó el fracaso por generar tan abominación de película. Por lo que acabó adoptando el seudónimo de Thomas Lee, que según lo que yo he podido investigar, y aunque nos parezca mentira, es una variación de Alan Smithy el seudónimo del que estábamos hablando antes. Kiefer Sutherland, el mismísimo Jack Bauer, actuó y dirigió en el año 1999 una película llamada Se busca mujer. Al parecer al actor no le agradó mucho el resultado y como no podía eliminarse digitalmente como actor, Decidió registrar su trabajo como director bajo el ya mencionado alias de Alan Smithy. El fallecido Dennis Hopper fue siempre muy controvertido, pero no tanto como cuando se lanzó su obra Camino de Retorno en 1990, con Jody Foster como protagonista. Al igual que Kiefer Sutherland, este no podía borrarse del rol interpretativo, pero al menos se deshizo de su crédito como director utilizando el seudónimo Alan Smithy. La vida a veces nos enseña su irónico sentido del humor. Lo digo porque en el caso de Arthur Hiller, este se vio forzado a utilizar el alias Alan Smithy tras notar que su película Art de Hollywood de 1997 era básicamente terrible. La película trata sobre cómo se mueve la industria del cine en Los Ángeles simulando ser un documental en el que los actores comentan las dificultades en el rodaje de una película de Alan Smithy. He aquí la ironía.
0: Pues sí, la verdad que sí. Es bastante irónico. <risa> bueno, pues eh, la verdad es que existen ...existen un buen número de películas, series y videoclips asociados al seudónimo Alan Smithy. Unos pocos ejemplos son los siguientes que te voy a mencionar. Los pájaros 2 de Rick Rosenthal de 1994 I Love New York de Gianni Bozaki de 1987 Hellraiser 4 nos encanta Hellraiser de Kevin Jagger de 1996 un capítulo de la serie MacGyver en 1985 o Los Simpson y vídeos musicales como I Will Always Love You de la mismísima Winnie Houston o Under the Bridge
1: de los Red Hot Chili Peppers dos canciones muy famosas por cierto y no famosas para mal pero sin embargo están firmadas como, como trabajo dirigido por Alan Smithy. no nos olvidemos también eh, de Mike Marvin el director de aquella película del 86 que tanto nos gusta y a la que hace poco le hemos dedicado un programa por entero El Aparecido el señor Marvin cuenta a día de hoy con unos 11 títulos nada más en su filmografía como director. Siete de ellos los dirigió bajo seudónimo. Usó el alias de Jake Casey como director de las películas para televisión, estas que se llaman TV Movies, Maui Heat y Arranged Marriage de 1996 y Treasure y Madame Sabbat de 1997. Esta última es una cinta erótica para Playboy. Oh yeah, baby. Sí, oh yeah. Este seudónimo, el de Jake Casey, es el nombre del personaje interpretado por Charlie Sin en la película El Aparecido. Pero el director no solo ha usado este alias. También usó el nombre de Michael Oliver en 1994 para dirigir The Dragon Gate. Incluso llegó a usar su nombre completo como si de un alias se tratase... En 1992, dirigiendo Wishman bajo el nombre de Michael Marvin. Esto es una cosa que poníamos de ejemplo antes. Usar eh, su nombre completo, o su nombre de pila, como si de un seudónimo se tratase.
0: Y saliéndonos del ámbito de la dirección, y metiéndonos en el de la interpretación, no podíamos dejar de lado a dos actores italianos que están en la memoria de los españoles, que cuentan, por lo menos, unas 30 primaveras. Me refiero a dos iconos del spaghetti western... ...como lo son por un lado... ...el fallecido... ...Carlo Pedersoli... ...que muchos diréis... ...¿y quién era? ¿Carlo Pedersoli? Bueno, pues si os digo Bud Spencer... ...seguro que sabéis quién era... ...Carlo Pedersoli...
1: Efectivamente...
0: El actor guionista... ...productor cinematográfico... ...cantante y compositor italiano... ...fue también... ...campeón de natación y participó,
1: no os lo perdáis en tres Juegos Olímpicos ¿Quién lo diría, verdad? porque yo tengo creo que como todo el mundo esa imagen de hombre corpulento y fortísimo por lo que me cuesta un poquito visualizarlo eh, en lo que es mi imaginación con, con un cuerpo así de nadador
0: pues sí, efectivamente eh, fue nadador y, y el otro de estos dos iconos del Spaghetti Western es como ya os estaréis imaginando Mario Girotti más conocido como Terence Hill además de estas películas italianas también participó en películas alemanas y españolas como Pecado de amor con Sara Montiel La gran Sarita su aspecto germánico le abrió las puertas a interpretar personajes anglosajones en numerosas películas italianas ambientadas en el oeste 1967 fue un año que marcó un antes y un después en su vida ...le pidieron que escogiera un nombre anglosajón más comercial... ...él escogió Terence Hill... ...porque las iniciales... ...coincidían con el nombre de su madre... ...su madre se llamaba... ...Hildegard Thiemmer... ...el 23 de julio de este año... ...el 67... ...contrajo matrimonio con Lori Swickbauer... ...una estadounidense de origen bávaro... ...que conoció durante el rodaje de una de sus películas en Almería... ...también en España conoció al que sería su compañero en la gran mayoría de sus aventuras en la pantalla,
1: Bad Spencer. Pues fíjate tú que esto seguramente casi nadie lo sabía, que Bad Spencer y Terence Hill son seudónimos. O sea, sus, sus nombres de verdad son los propios nombres italianos de, de origen. Eh, a ver, yo no sé si hay gente que no lo sabe,
0: supongo que sí, siempre hay gente que no sabe cosas, pero a ver. Yo creo que tú sí lo sabías antes de hacer esto. Hombre, por supuesto. Y yo sí lo sé hace hace
1: muchos años. Por supuesto.
0: <risa> y, lo de, y lo de que había sido campeón olímpico también lo sabía.
1: Pues eh, fíjate lo que te voy a decir, Luis, que después de después de grabar esto, yo creo que me voy a meter en internet para ver cómo era eh, Bad Spencer eh, cuando era joven, en su faceta de, de nadador, porque... No me lo imagino, siempre he tenido esa imagen del de hombre barbudo, fuerte, entonces, oye, tengo curiosidad por saber cómo sería de joven. Y bueno, también decir que la madre de Terence Hill, que es que no lo hemos dicho antes, era alemana, por eso hemos dicho que a Terence Hill le ofrecían papeles de estos en los que tenía un aspecto como que muy germánico.
0: ¡Fuera! Ay. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Ha sido preciosa
1: Bueno, pues eso es eh, lo que hay en cuanto a los alias de cineastas, eh, guionistas, actores En general, lo que son alias de personas Pero también hay películas a las que se le cambió el nombre a última hora Muchas películas se empiezan a rodar incluso antes de tener asignado un título definitivo si te parece, Luis, te voy a comentar algunas de estas películas que son, en la mayoría de los casos, muy conocidas, como, por ejemplo, eh, American Pie. Yo siempre digo que American Pie es, para mi generación, lo que quizá, Luis eh, Porkis, fue para la tuya.
0: Por ejemplo.
1: Pues American Pie, en un principio, se iba a haber llamado a sexual Teen Comedy. Es decir, comedia sexual adolescente, con un título pues bastante simplón. Luego, aquella película de Woody Allen con Diane Keaton, no sé si te acuerdas, Annie Hall, se iba a llamar en un principio Angedonia. Bueno, yo no la he visto porque a mí es que Woody Allen y su estilo, pues la verdad es que no, no me gustan mucho.
0: Bueno, yo tengo que decirte que a mí todo lo contrario, a mí me encanta. Me encanta cómo escribe Woody Allen y me encantan sus películas, la verdad es que me gusta mucho. Pero es que además, el doble. El actor de doblaje español es, es, es un crack. Es un crack, pero pero absoluto, eh. Entonces, eh, yo todas las películas, todas las películas, eh, de Woody Allen, yo las veo. O sea, me gusta mucho. A veces se le va un poco la pinta, ¿vale? Pero me gusta,
1: me gusta mucho. Sigo con esas películas que en un principio eh, se iban a llamar de otra manera. Como por ejemplo una en la que coincidimos tú y yo Luis, a nosotros nos gusta mucho Blade Runner. Pues eh, esta película se iba a llamar en un principio como la novela de Philip K. en la que se basa, es decir, sueñan los androides con ovejas eléctricas. Pero el equipo decidió que tenía que llevar un nombre más dinámico y más comercial. Pues estuvo a punto de, de ser conocida, no te lo pierdas Luis, como El Cazador Implacable. Que puedes decir, joder, qué título tan... A lo mejor qué soberbio, ¿no? Pero en los 80 esto estaba muy de moda. Es decir, eran títulos muy concisos y, y muy soberbios. Es decir...
0: No, no, y es que
1: además eh, eh, es un título muy potente. Duro como el acero. Esto se llevaba mucho en los 80. Finalmente, y como ya se sabe, el guionista Hampton Fancher... Se encontró con una copia de Blade Runner a Movie... Que esto es un tratado, un manuscrito de cine... Escrito por William S. Burroughs El nombre les gustó tanto Que se hicieron con los derechos de, de este libro De este manuscrito Y con su título Al final la película la acabó por llamarse Blade Runner Que es así como nosotros la conocemos Otra película que nos gusta mucho Luis El guerrero número 13
0: No, que va ¿Qué va?
1: ¿Eh? ¿Verdad? Sí, a ti no, ya veo que no te gusta nada. Casi nada. Bueno, pues la película de Antonio Banderas, basada en la novela de Michael Crichton, que también fue el creador de la novela de Parque Jurásico... Sí, señor. En un principio iba a llamarse Eaters of the Dead Bones, Es decir, traducido al castellano vendría siendo una cosa así como Los que se comen a los muertos.
0: A ver, ¿que tiene mucho que ver? Sí. ¿Que venderá poco? También.
1: Es que imagínate que vas al cine a ver una película y se llama Los que se comen a los muertos. Pues no sé qué te sugerirá a ti, pero a mí me sugiere una película de terror mucho más que una película de aventuras.
0: A mí esto, para empezar, me está hablando de zombies. Y odio a los
1: zombies, tío. O sea, ya, ya vamos mal. Bueno, pues precisamente por eso al final se decidió cambiar el título y ponerlo como el guerrero número 13, que eso sí que suena aventuras. Sí, sí. No tienen nada que ver con el terror para llevar ese título. Es más, bueno, te puedo decir que a lo mejor en determinada escena, a lo mejor por exigencias del guión, algún recurso del cine de terror... ...como es la oscuridad, el suspense... ...algún ingrediente de ellos en escenas puntuales... ...sí que lleva... ...pero claro, no es una película de terror... ...es una película de aventuras...
0: ...ciertamente, o sea, no 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 es una película de terror... ...es más bien una película basada en unos hechos... ...y es una película de aventuras... ...no deja de ser una película de aventuras... ...tío, es que a mí me encanta... esta, esta película es que a mí me encanta... ...El Guerrero Número 13...
1: ...a ver, es una película
0: muy disfrutable... ...es que, de verdad, yo siempre comento lo mismo... Esa escena en la que Antonio Banderas, que hace como creo que hace de cónsul árabe, ahí con los vikingos, los vikingos hablando en su idioma y acordándose de la madre de Antonio Banderas, porque, por cierto... En esa historia, eh, bueno, pues eh, vikingos, árabe, mucho racismo Evidentemente es un contraste brutal, tío Claro, y, y en estos tiempos, ¿no? En los tiempos de los vikingos Entonces se están acordando constantemente de la madre de Antonio Banderas Bueno, del personaje, ¿no? De Antonio Banderas Y esa escena en la que el director hace... Eh, que no, sé, no recuerdo bien si era Richard Donner o John McTiernan
1: Era John McTiernan
0: John McTiernan, vale Hace la transición de que ya los entiende, porque en realidad eh, eh, se ve desde el punto de vista de, del personaje de Antonio Banderas. Hablan en vikingo y él habla, sí, digamos, sí. En, en castellano, ¿no? Sí. Eh, en la película en castellano. Eh, bueno, pues de repente todos hablan en castellano porque Antonio Banderas les está, les está entendiendo perfectamente lo que están diciendo y de hecho le contesta algo relacionado con la madre
1: del vikingo, sí, ¿no? lo, lo llama bastardo de o una sea, cerda.
0: Exactamente, exactamente. Es impresionante esa escena, me encanta. Y de hecho la he visto. No sé, no quiero exagerar, pero quizás seis o siete veces seguro.
1: Bueno, seguro que de esta película no tardaremos o no debiésemos de tardar mucho eh, en ir preparando un programita porque la verdad es que se las trae. Es muy buena esta película. ¡No se mueva!
0: Os he dicho muchas veces que quitaréis estos cubos de basura. Podemos intentar hacerlo bien de una vez, tíos. No quiero pasar aquí la noche. Ya, rápido, quita Todos a sus posiciones. Vamos,
1: chicos. Estoy hablando solo. ¡No es para hoy! La famosa película de Steven Spielberg, E.T. el extraterrestre. Bueno, ¿quién no ha visto E.T. el extraterrestre? Vamos, esta, por lo menos en mi infancia, junto con Mary Poppins, eran las que no fallaban en todas las navidades. Bueno, pues se aprobó su realización cuando el guión titulaba la historia como A Boy's Life, la vida de un chico. Y es que muchas veces se intenta que poco o nada tenga que ver el título con la película, un título provisional. Esto más que nada lo utilizan los directores como un recurso por temas de la prensa, para evitar que se filtre cualquier información que consideran sensible. Aquella película de Kevin Costner, Campo de Sueños, se escribió su guión original para ser titulada Shoeless, es decir, sin zapatos. Luego, otra película dramática, esta vez de 2013, Estación Fruitvale, Estuvo protagonizada por este chico que hizo de, de hijo de Apolo Creed en la última película de Rocky. Ah, sí, sí. Eh, creo que se llama Michael B. Jordan. Nada que ver con el jugador de baloncesto. El nombre que se le iba a haber dado a esta película, a Estación Fruitvale... Bueno, pues en, en un principio iba a ser Fruitvale, sin, sin estación. Bueno, es otra película que no he visto porque, oye, sinceramente... Eh, yo por las taquillas de, de los cines de mi localidad no la he visto. Creo que esta película es de esas que van directamente al Videoclub, que se producen y, y, oye... Te enteras de su existencia porque vas al Videoclub a ver lo que hay. Ya, ya, ya. Pero mira, Luis, esta sí que la conocemos. Uno de los nuestros.
0: Hostia que sí. Esta es una de esas que he visto varias veces.
1: De verdad, eh, no es... No es coña, uno de
0: los nuestros De verdad, es que además en esta película eh, La gente de mi generación Quizás también de la tuya Hemos hemos visto grandes películas de, de Ray Liotta, ¿no? Hemos seguido bastante a Ray Liotta En esta película Está magistral Por supuesto también está magistral Joe Pesci Joe Pesci es que está magistral Donde lo pongas Es que ¿vale? eh,
1: además, eh, corrígeme si me equivoco Pero creo que coincide que por aquella época Por el 90-95... Se hicieron un par de películas o tres relacionadas con el tema de, de la mafia, de la mafia italoamericana Y esta era una de ellas, la otra, si no recuerdo mal, eh, era una historia del Bronx Sí, una historia del Bronx con Robert De Niro, si no recuerdo mal Sí, también, también con Robert De Niro Efectivamente Pues mira, volviendo a esta película, a uno de los nuestros, ¿vale? Película dirigida por Martin Scorsese y protagonizada, como hemos dicho, por Robert De Niro, Ray Liotta y Joe Pesci, allá por 1990. Fue concebida con el título de Wise Guy, que es como como, como si en España dijésemos eh, un chico listo.
0: Bueno, eh, chico listo era, ¿eh? Yo te digo una cosa: me está persiguiendo la mafia, soy uno de ellos, me salgo de la mafia, me persigue la mafia, me quiere cargar el muerto la mafia y me escapo de la mafia una de dos, o soy chico listo o tengo toda la suerte del mundo, tío <ríe> o sea.
1: Hancock, la película de Will Smith en la que interpreta a un superhéroe de lo más peculiar tuvo un nombre que nada tiene que ver en absoluto, ni con la película ni con el personaje, Tonight He Comes una cosa que viene siendo eh, esta noche él vendrá, o él vendrá esta noche, pues hombre menos mal que se lo cambiaron porque una de dos con este título o es una peli de terror o una peli porno.
0: No es que yo escucho, él vendrá esta noche y a que no sabes a quién les, a, a, de quién me estoy acojonando,
1: de Freddy Krueger.
0: De Freddy Krueger seguro.
1: <risa> bueno, pues, al final es una comedia familiar eh, muy divertida.
0: Cuando le deja los pelos al rubio alborotaos, ¿en serio? <risa> El que no haya visto Hancock tiene que verla.
1: <risa> la verdad es que en la primera década de los 2000 eh, Will Smith sacó películas muy buenas y muy variadas.
0: En cuanto a, yo diría más, en cuanto a guiones bien escogidos.
1: Pues mira, seguimos con otra película de Will Smith a la que se le cambió el nombre. La comedia romántica Hits, especialista en ligues. En un principio se iba a titular The Last First Kiss, es decir, el último primer beso. Y aquí sí reconozco que el título que le habían puesto previamente, pues también le pegaba bastante como, como comedia romántica.
0: Efectivamente. Inclusive podríamos hacer lo que estamos haciendo pero decir... Decirlo luego, en España se tituló de esta manera y en Sudamérica de
1: esta otra. Sí, un día tenemos que hacer un especial de estos de, de traducciones de títulos de películas en España.
0: Sí, sí, ostras, y es más, y luego está el Inri de los Inris o el colmo de los colmos, ¿vale? Que es cuando se hace una película en España y se lleva al extranjero y se le cambia el título. Bueno, eso ya es el colmo.
1: Bueno, pues paso a hablarte de un poeta entre reclutas. Eh, no sé si te acordarás, Luis, de esta película. Es de 1994 está protagonizada por Danny DeVito.
0: Hombre, claro.
1: Se iba a llamar en un principio eh, sencillamente por el libro. O sea, tal cual. Bueno, la película va eh, de un hombre que creo que es maestro, si no recuerdo mal. Es que tengo un vago recuerdo. Y se queda en el paro y lo ponen pues, a instruir, a aportarles algo de cultura a un grupo de, de reclutas militares que están un poquito inadaptados. Entonces este hombre pues, empieza a enseñarles un poquito el renacimiento y tal. Eh, tengo, como te he dicho, un vago recuerdo de, de esta película, pero recuerdo que me gustó.
0: Eh, sí, y de hecho es una película muy entrañable. ¿eh? Pero te digo más, es entrañable porque Danny DeVito con todo lo pequeño que es se come la pantalla se come la pantalla te enamoras del personaje hasta tal punto que te encanta la película o sea, es, es poesía es poesía como lo que él precisamente intenta explicar a esos reclutas que son más brutos que unos
1: araos estoy seguro de que mucha gente que nos está escuchando ahora mismito que tiene más o menos nuestra edad seguro que está pensando, madre mía no había vuelto yo a pensar en esta película desde hace más de 20 años. Sí, 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 sí. Bueno, pues sin salirnos de la década de los 90, vamos con una película muy famosa de Clint Eastwood. Sin perdón. Gran película, tío. Una película que estuvo a punto de llamarse The Murderers, Los Asesinatos. A ver, no quiero decir con esto que el título no le venga al pelo, ¿vale? Pero es como que tan general, tan general,
0: como que para la historia que hemos visto yo creo que tampoco le pegaba. ¿eh?
1: De momento no abandonamos eh, la década de los 90 porque la comedia romántica de 1995, Mientras dormías, protagonizada por Bill Pullman y Sandra Bullock, se iba a llamar sencillamente Chico en coma.
0: Chico en coma no, cásate, te lo llevas para casa, ¿eh? le haces cositas o él a ti, lo que sea, pero por ahí no. ...una y ya está... ...porque hija mía... ...en esta época hiciste unas películas... ...que a cuál más ñoña... ...¿eh?... ...o no estás de acuerdo Iñaki...
1: ...hombre, no estoy de acuerdo al 100%... ...date cuenta que sí... ...que esta chica hizo... ...la de mis agentes especial... ...y una serie de comedias románticas... ...pero es que en los 90 se hacía mucho esto... ...sin embargo Sandra que en los 90... ...también hizo películas un poquito más de otra manera... ...hizo Speed, las dos partes de Speed... ...y una película muy entretenida que se llamaba La Red... ...con lo cual no estoy de acuerdo en que hiciese cositas ñoñas... ...bueno, y seguimos en los 90... ...concretamente en el 99... ...donde la película Muérete Bonita... ...protagonizada por Denise Richards y Kirsten Dunst... ...estuvo a punto de ser conocida, no te lo pierdas... ...por Daily Queens... ...que, bueno, yo he buscado una traducción... ...no sé si será muy literal o no... ...pero he buscado una traducción en Google y eh, Daily Queens me ponía que traducido al castellano era algo así como las reinas de los lácteos yo no sé si esto tendrá que ver mucho con lo que es el argumento de la película porque no la he visto, ¿vale? pero las reinas de los lácteos, tío es que se, se presta mucho a que nos metamos con esto, ¿eh?
0: a ver, yo iba a decir una palabra que quizás todos los... todos los... o sea, se lo acaban de imaginar ¿eh? ¿eh? O sea, no vamos a ser aquí nosotros quien diga la palabra porno. Pero, pero, pero no, en serio, las reinas de... una de dos, o trabajas Danone o algo pasa aquí, colega.
1: Imagínate que vas a ver una película con tu chica que le dices, ay, qué peli has traído, cariño. Mira, ha traído una que a lo mejor nos gusta, las reinas de los lácteos, eso eh, Esa sí. es lo que solo te gusta a ti. Mm,
0: vamos a ver qué es lo que pasa aquí, ¿eh? ¿Eh? Muy bien, por haberla titulado Muérete Bonita, ¿eh? ¿Qué tal si te pega un tiro, Panqui? ¿Qué te parecería, eh? ¿Qué haces con una pistola? No! de plástico?
1: Es una película, no estamos... ¡Corten, corten, corten! ¡Corten, corten, ¡Qué fantástico! ese loco? No podría venir un policía si que
0: alguien no si quiere si Dios, ¿quién es usted? Rian, lo siento, de veras. Ahora mismo me siento como un microbio. Yo
1: ¿De veras creíste me que estaba en un No, imbécil, usted sí? no. quiero un Oi? policía de verdad? Váyase a su remolque, ¿de acuerdo? un jodido idiota? No, no es culpa, Yo, él es amigo mío, es policía. Ya ha creído que estaba en el sí, Los dos hemos venido a visitarnos. Oh, así que es amigo tuyo. Déjame decirte algo. ¿Estás despedida? ¿De acuerdo? Que tengas un buen día. ¿Despedida?
0: Eh, Rick, ¿pero qué has hecho? No estás despedida, tranquila.
1: Bueno, pues Pretty Woman, aquella famosa película de Richard Gere y Julia Roberts, a la que Telecinco recurre cada vez que pierden un poquito de audiencia... Sí, sí, cierto. Se iba a haber llamado en un principio 3.000 dólares. Con esta también podríamos hacer alguna coña, ¿eh?
0: Es decir, ¿tres mil dólares por qué? No has visto la película, no sabes de qué va ¿Tres mil dólares, ya está
1: Bueno, pues le pido disculpas Señor Luis, señor Incisus Por tener una mente pues un poquito Menos inocente <risa> Bueno, venga, cambiamos un poquito El tercio Y vamos a hablar del episodio 6 de la saga Star Wars, titulado El retorno del Jedi Tenía como título principal antes de ser cambiado La venganza del Jedi bueno, pues aquí yo debo decir que fue muy acertado cambiarle el título a la película. Porque, claro, si es el retorno del Jedi, una figura que es el lado luminoso de la fuerza, pues el tema de la venganza como que no va con él, ¿no? Entonces está muy bien que lo hayan abordado de esta manera. Es decir, el retorno del Jedi, el regreso del Jedi, queda un poquito mejor. Hombre, sí. Sí,
0: si sí, tenemos en cuenta ese, eh, la connotación de Jedi...
1: Pues sí, efectivamente le viene bastante mejor. Bueno, pues vamos ahora con otra icónica película de culto: Fiebre del sábado noche. Ostras. Protagonizada por John Travolta. O como decía mi abuelo, que en paz esté, John la vuelta. Exactamente. <risa> pues estuvo a punto de titularse, no te lo pierdas, Los ritos tribales del sábado.
0: O sea, los folleteos del sábado. Camisa nueva y
1: rascarras. Pues vamos con una película. Eh, de uno de los directores que más te gustan a ti, Luis Scream, una de las mejores películas de Wes Craven, sin duda su título, no te lo pierdas iba a ser Scary Movie
0: y de ahí, queridos fricototes que los hermanos Wayans cuando hicieron eh, la parodia de Scream la titularon Scary Movie
1: más sangre bien, Jack Terry, bombead más sangre no la escatiméis. Cuidado, se ve el brazo falso. Chase sigue moviendo esa garra, eso es. Jeffrey, tal como lo haría Freddy. Bien, bien, estupendo. Y corten. Me sirve, Gretchen. Gracias, señor. Entonces, solo las siete. Comparada con esta, la garra anterior parece la mano de la madre Teresa. Felicítales, si no quieres que se ofendan. Chicos, bonita sangre. Gracias, muchas gracias. Gracias a vosotros. Magníficos trabajos. La comedia romántica Increíble pero Falso de 2009. Se iba a haber llamado Este lado de la Verdad.
0: Pues mira, a lo mejor me hubiera gustado más.
1: Los Increíbles, película de Disney Pixar, archiconocida y entretenidísima. Pues eh, su título fue cambiado. En un principio estaba pensado que se llamase Los Invencibles. Aquí, sinceramente, lo mismo me da que me da lo mismo. Y sigo con una película de 2010, Loco por Ella, aquella comedia romántica protagonizada por Jason Bateman y Jennifer Aniston. Bueno, pues a esta película también le cambiaron el nombre. En un principio estaba previsto que se llamase The Buster. La segunda aventura de Pierce Brosnan como agente 007, El Mañana Nunca Muere, también se le cambió el título. El primer título que se le asignó a esta aventura del agente 007 fue El Mañana Nunca Perdona. Y fíjate por dónde a mí este título me gusta más que el título que se le puso a Posteriori, con el que lo conocemos el Mañana Nunca Muere.
0: Pues mira, a mí no. A mí me gusta más el título que le pusieron,
1: el definitivo. Tengo además un muy buen recuerdo de esta película porque la vi en el cine y coincidió que es la primera película de 007 que yo, que yo vi. Además, oye, la escena que tienen con el helicóptero, brutal, me, me pareció me pareció muy buena hombre. aunque ya sé que no es de las mejores películas de 007, pero yo le tengo muy buen recuerdo por ser la primera que yo vi
0: yo es que de todas las películas que ha hecho Pierce Brosnan eh, no tengo buen recuerdo de ninguna porque además lo, con, lo he comentado varias veces
1: nunca
0: me ha gustado Pierce Brosnan como 007
1: y ya por último, terminando con los seudónimos en este caso de películas pues voy a citar una que tenemos muy recientita, Batman v Superman, el amanecer de la justicia, que en un principio, cuando comenzó el rodaje de, de esta película, se iba a llamar Sage and Milo. No es que se fuese a llamar, este era el seudónimo por el que Zack Snyder se refería a la película ante los medios de comunicación. Sage and Milo, que traducido malamente, viene a significar una cosa como el novato y el experimentado, una cosa así más o menos. Finalmente acabó llamándose Batman V Superman, el amanecer de la justicia. Y fíjate tú que a mí me hubiese gustado más que se hubiese llamado sencillamente el amanecer de la justicia. Hubiese quedado estupendo.
0: Lo que pasa que es, es algo complicado y aquí podríamos tener eh, varias vertientes de... Quiero decir, varias, varias opiniones. Es decir... Por una parte, si decimos el amanecer de la justicia Queda de putísima madre Y evidentemente toda la gente que tenga Conocimientos de cómics y tal Sabe perfectamente de qué va el rollo Pero y la gente que no lo sepa Bueno, le va a querer ver la película igualmente Porque el amanecer de la justicia Llama a que veas esa película Pero evidentemente cuando tienes a un Batman V Superman Vas a querer ver la película sí o sí Independientemente que sea el amanecer de la justicia o no Entonces, eh, bueno, no sé Yo creo que, que está, bien, está bien el título Pero quizás, oye, también es verdad que se lo, habían, se lo podían haber currado de otra manera
1: El título está hecho así a posta, vamos Son cosas de marketing Muy bien. Eres un reno. Y este es tu papel. Te llamas Rudolph, tu hocico rojo y no gustas a nadie. Pero un día Santa Claus te escoge y salvas la Navidad. No, no olvida eso. Improvisaremos. Sé creativo. Quiero naturalidad. Tú odias la Navidad y la robarás. Salvar la Navidad es un final lamentable. Demasiado comercial. Tu propio hocico, porque es el símbolo de la vacuidad, de la comercialidad, como no se me habrá ocurrido a mí. Corten a revelar, complemento más. Y bueno, pues eh, un tema muy interesante, como dije antes, pocas veces abordado esto del el tema de los seudónimos. Estoy seguro de que muchos se han quedado sorprendidos, para bien, con esta curiosidad del séptimo arte. Decir a nuestros oyentes que podéis encontrar más contenido de la fricoteca en iVox.com allí nos van a poder encontrar en formato podcast con mucho contenido interesante si lo tuyo es la manzanita de Apple bueno y aunque no lo sea también puedes encontrarnos en iTunes en el mismo formato, podcast de audio y por último en Youtube también podrás encontrar nuestros programas eso sí, aunque sean formato de vídeo ya sabéis que esto es con una imagen fija porque de momento la fricoteca no se ha empezado a grabar en vídeo Luis, si alguien quiere contactar con la fricoteca, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Estamos acaso en redes sociales?
0: Pues sí, habemos Facebook. Solo tenéis que buscarnos en dicha red social por la fricoteca fricototes. Recordad una cosa muy importante que no hemos dicho. Cuando escribáis la fricoteca, no olvidéis que se escribe con K, con K de kilo. Porque si lo escribís con C, pues... Eh, ...os pueden salir otras páginas... ...que en realidad nada tienen que ver con nosotros... ...entonces, muy importante... ...matizando otra vez... ...la fricoteca... ...escrita siempre... ...las dos con cada kilo... ...también estamos en la red social de Google Plus... ...o Google más... ...cada uno como lo, como lo diga... ...allí nos encontraréis por la fricoteca... ...y por supuesto... ...en Twitter... ...arroba la fricoteca... ...todo junto... Si nos queréis mandar un mail, tenemos dos direcciones a las que dirigir vuestros correos. La primera, lafricoteca.es, lafricoteca y la segunda es básicamente lo mismo, pero perteneciendo a Google,
1: lafricoteca.gmail.com. ¿Y qué podéis mandarnos? Pues, por ejemplo, pues no sé, pues una opinión, una crítica... Eh, un audiocomentario Hombre, si es un audiocomentario Agradeceríamos que no fuese una cosita muy larga Muy extensa, ¿vale? Podéis también mandarnos dinero, que lo que son ascos no le vamos a hacer ¿en ¿Verdad, Luis? Ya te digo En fin, podéis mandarnos lo que vosotros consideréis Oportuno Que nosotros pues, estaremos encantados de recibir Y en medida de lo posible Responder vuestros mensajes Luis, amigo, muchísimas gracias por estar aquí el placer de tu compañía, como siempre digo, es un enorme privilegio. Lo he pasado genial descubriendo contigo estos alias y desvelando a quienes pertenecen, claro. Lo he pasado también como si fuese Indiana Jones descubriendo los secretos del Arca de la Alianza. Solo espero que tú también lo hayas disfrutado.
0: Pues sí, la verdad que sí. Eh, además, eh, es un tema, como hemos dicho, que, que, que yo creo que pocas veces se ha abordado. Y, y creo y considero que es un tema muy importante eh, a nivel cinefilia, ¿no? A nivel de cinéfilo. Y por supuesto, creo que todo cinéfilo debería tener conocimiento de este tema, ¿no? De estos alias de directores, actores, guionistas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Me lo he pasado genial. Como siempre, ha sido un verdadero placeraco queridos fricototes, hasta el próximo programa, un abrazo muy enorme para ti Iñaki, y por supuesto claro que sí, para todos los fricototes y fricototas que no se nos enfaden las fricototas <ríe> hasta el próximo programa
1: pues yo te esperaré encantado en nuestra siguiente aventura, un saludo para ti Luis y otro saludo para nuestros oyentes yo soy Iñaki Sánchez y estuviste escuchando La Fricoteca un saludo y hasta el próximo programa.